0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 4 Ocak 2024. 2024'ün ilk programında özel bir yayından karşınızdayız dış politika ile içli da Bahçın İnanç bugün rahatsızlığı nedeniyle bizden olamayacak. Ona çok geçmiş olsun diyoruz buradan. Bu programda da buradaki dış politika Osmanlı'nın T24'ün uzun sürede tartıştığı konulardan biri de özellikle 2023 seçimlerine giderken ve öncesinde muhalefetin dış politikada etkisiz kalmasıydı. Politik üretme süreçlerinden üretilen politikayı tartışmaya yeterince rol oynamaması, özellikle dış politikanın eleştirilmekten çekinilmesi, korkulması konusunun Türkiye'de bir gelenek haline gelmesiydi muhalefet kanadında Bununla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi 2023'te 14-28 Mayıs seçimlerini kaybettikten sonra köklü tartışmaların ardından geniş bir değişim sürecine girdi. Ve sonunda yapılan kurultayla Özgür Özel genel başkan seçildi. Özgür Özel'in de ekibinde çok değerli bir dış politik uzmanı var. Burada da yıllardır biz birçok kez fikirlerine danıştık, yazılarına atıp yaptık. Bugün de kendisi İlhan Özgel bizimle birlikte olacak. İlhan Özgel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Aynı zamanda Gölge Kabini'nin Dışişleri Bakanı. Onunla bugün biraz CHP'nin dış politikadaki görüşlerini ne tür bir yöne evrilmesi gerektiği konusundaki anlayışlarını konuşacağız. Şunu da not düşelim. Biz dış politika ile işleyi dışı programını normalde saat 1'de yapıyoruz. Bugün bu kaydı saat 10'da bant olarak yapıyoruz. Size de saat 1'de bant olarak geliyor. Çünkü saat 1'de CHP'nin MYK toplantısı var. İlhan Bey de orada olacak. İlhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İlhan Bey ilk önce birazcık güncel konulardan başlayalım istiyorum çünkü şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel olduktan sonra demin de belirttiğim gibi dış politika konusunda daha atif bir süreç izlemeye çalıştığını görüyorum. Bunlardan biri kendisinin kurultay konuşmasında belirttiği gibi de kardeş partileri olarak nitelendirdiği Avrupa'nın Sosyal Demokrat Partileri ile temastı. Bu doğrultuda da Alman İktidar Partisi, SPD'nin ziyaretine gitti, konuşma yaptı. Almanca bir konuşma yaptı orada. Şimdi de bir Filistin ziyareti gündemde. Bu tabii ki çok önemli bir ziyaret. Filistin'de bir savaş var, İsrail saldırıları sürüyor. Ve bu ziyaretten ilgili birazcık sizle konuşmak isterim, bilgi almak isterim. Burada Özgür Özel'in Filistin'de vermek istediği mesaj ne olacak, kimlerle görüşmeyi planlıyor, bu ziyaretin ana amacı nedir?
1: Tamam. Bundan bahsedelim ama tabii ki şöyle bir şey var. Yani dış politikada Sayın Özel'in, yani Üniversitesi Parti Genel Başkanı'nın daha önce yaptığı iki ziyaret var. Ona da değinelim çok kısaca. Hani tabii, onları hatırlamamış olalım. Belki yani yani i̇lk toplantısını yaptıktan hemen sonra, iki sonra 15 Kasım'da bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti oldu. Hı hı. Orada da Cumhurbaşkanı, Başbakan, hem Meclis Başkanı ve CHP'nin oradaki muadili sayılabilecek daha sosyal demokrat çizgideki yani CHP'yle bir görüşme oldu. Onun liderleriyle çok samimi bir görüşmeydi. Sonrasında Bosna Hersek ziyareti oldu. Orada da hem Cumhurbaşkanı hem Başkanlık Konseyi üyesi hem Başbakan ve orada da işte Sosyal Demokratlar Koalisyon ortağı olarak birinci parti olduğu için hem başbakan hem de e, Sosyal Demokrat Parti lideriyle e, görüşme yapıldı. Eski başbakanla görüşüyordu. Kıbrıs'ta eski Cumhurbaşkanı Talat, Mehmet Ali Talat'la görüşüyordu. E, Almanya'da, e, istersen oraya gireyim, Almanya'da İspanya Başbakanı Sánchez'le görüşüyordu. Şu anda Sosyalist İnternasyoneli in baş, Başkanı aynı zamanda hem de Başbakan. E, yalnızca e, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin yani koalisyon ortağı şu an başbakan da o partiden, Olaf Scholz. Ee, o şeyde, SPD'de yalnızca konuşma yapmakla yetinmedi. Aynı zamanda bu ilk defa oldu. Ee, görevdeki bir başbakanla görüştü, CHP Genel başkanı ama yani bu çok önemli bir gelişmeydi. Onlar e, şöyle bir mesaj verdi, yani Türkiye'de siz de varsınız, biz zaten bunu amaçlıyorduk, sonra konuşuruz. Dolayısıyla da hani ana partisi lideriyle de e, ...görüşmeyi kabul etmiş olması bile hani, önemli bir e, gelişmeydi. E, orada tabii ki e, işte, bizimdeki sistemden biraz daha farklı, hani Erdoğan işte aynı zamanda AKP Gena Başkanı, e, Sosyal Demokrat Parti'nin lideriyle, Başbakan aynı değil aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti'nin lideriyle de görüşme yapıldı falan. Yani bu, bu görüşmeler hani çok yoğun geçti e, önündeki hikaye içinde. Şimdi bir e, yani bu görüşme trafiği içinde yani yurt dışı biliyorsunuz önümüzde yerel seçim de var yani ağırlığı oraya da vermek zorunda kalıyor genel başkan. Yoksa yani başka bir sürü şeyimiz var hani, e, dış seyahat, dış görüşme, temas e, planlarımız var. E, ama tabii bunun bir denge içinde de yapılması gerekiyor. Şimdi Tristin bunlar içinde önemli e, önemli çünkü çok dibimizde çok ağır bir insani dram yaşanıyor. Yani dolayısıyla da hani buraya dair bir söz söylemek gerekiyor. Bir defa şunu da hatırlatayım. Yani şu an böyle hükümetin de yani AKP hükümetinin de işte İslamcıların biraz eee iktidarı kontrol etmelerinin de e, verdiği avantajla yani sanki böyle bu konuda çok hani sağ muhafazakar İslamcı kesim Efendim, Filistin halkının savuncusuymuş gibi yani kendini ortaya koymaya çalışıyor ama hani tarihsel olarak böyle değil. E, baktığımızda Türkiye'de Filistin meselesinde ilk e, yakınlık duyan, <gülüyor> ilk enfatı kuran, bu e, kurtuluş mücadelesi olarak gören e, hareketler sol son hareketlerdir. İşte Tadeniz'de gezmişe kadar gidiyor geçmişi. E, Dolayısıyla da Türkiye'de hani sol ve Filistin e, hareketi arasında hani organik bağlar da vardı geçmişte. E, o yüzden hani bunu ya yani Filistin meselesini Türkiye'de hani İslamcılar'ın iç ve dış siyaset e, konusunda tekeline almasını doğru doğru bulmuyorum mesela. Yani başında bunu söylemek gerekir. Erdoğan Filistin meselesini hem içeride kullanmak istiyor. Anı yani ben anlamı mesela seçimlerde işte hani geçen geçtiğimiz seçimlerde Sisi ile bilmem İmamoğlu arasında diyorlardı. Genişinde yani Netanyahu ile İmamoğlu arasında derler mesela. Ya yani bunda zaten arada biliyorsunuz hani bir kere böyle e, laf arasında geçirdi. Yani şimdi e, bu bu doğru değil. Aynı zamanda dış politika içinde kullanılıyor. Yani işte, şey 2009 Ocağı'ndan itibaren Erdoğan işte şey Bammenetle beraber biz Filistin sonu ki Orta Doğu'da bütün otoriter liderler Filistin üzerinden siyaset yaptılar dönemde. Şimdi artık bunun dönemi geçti. Bunu en son deneyen Erdoğan'dır. Yani 2009 Ocağı'nda yani Filistin meselesini kullanarak Orta Doğu'da liderlik yani, oynamaya kalktı. Bir e, işe yaramadı gördüğünüz gibi. Yani Orta Doğu'nun hali 2009'dan da 2011'den de daha iyi değil. E, o yüzden e, bunu hem içeride hem dışarıda kullanmasını doğru bulmuyoruz. Ee, Filistin meselesi çok insani bir meseledir. Ee, yani karşısında İsrail Devleti, onun arkasında Avrupa, onun arkasında Amerika, Anglo-Sakson Dünya. E şimdi burada çok hani şey, e, yıllar içinde toprak kaybetmiş, e, sınıfsal olarak e, yani şeylerin işveren veren, e, hali yerinde olduğu İsraillilerin, Filistinlerin e, çalışmaya gittiği, daha alt işler yaptığı, toprak kaybettiği, topraklarını sistematik olarak yerleşimcilere kaybeden bir işte halk var. Baskı altında yaşayan, yani bir yerden bir yere gitmesinin bile ciddi sorun olduğu bir, bir halktan söz ediyoruz. Dolayısıyla hani CHP olarak bu sorunda hani hama, haması bir tarafa koyarak onu da konuşmuş yani Filistin halkına de destek olmak CHP'nin hani tarihsel olarak yani Türkiye'de sol, merkez, solun hani biridir, siyasetlerinden biridir. Hem de CHP'nin yeni yönetimi bu konuda çok şey tavrını göstermeye çalışıyor. Eğer gerçekleşirse hani böyle bir ziyaretle hem bir destek hem de Filistin'de yani Gazze savaşındaki barış çabalarına bir katkı sunmaya çalışmak hem de zaten daha önce de işte Sayın Özel dünyadaki 120 sosyalist sol, sol sosyal demokrat lidere mektup yazdı. Yani burada gelin beraber bu işe el atalım. Ateş kalıcı bir ateşkes sağlamaya çalışalım. Bu, bu münvalde bir noktuk gönderdi. Dolayısıyla yani bu sorunda ilgilendiğini gösteriyor.
0: Şimdi oraya geliriz Dediğiniz zaten. Sizin de dediğiniz gibi aslında Filistin meselesini Türkiye özelinde de çok özel kıyan konulardan biri bu. Hem işte aşırı solun hem merkez solun hem İslamcılığın hem işte muhafaza kârının. Türkiye'de ortak bir davası, farklı bakış açıları olsa da hepsinin, işte Filistin altının yanında olman. Ortak duruş, ortak anlayışı bu konuda. Ama özellikle süre gelen tartışmalardan biri de aslında bu sorunun Hamas'ın tekeline bırakılıp bırakılamayacağı. Öte yandan şimdi dış politika çok birbiriyle entetre sorunlar sarmalı olduğu için Hamas'la ilgili alınan bir duruş Batı'yla ilgili ilişkileri etkileyebiliyor iktidarın, diğerel seçim dönemine giriyoruz dediğiniz gibi, iktidarın söylemlere, aynı zamanda tabii ki daha önce de geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gördüğünüz gibi bu seçimleri kazanmaya yönelik, kendi tabanını konsolide etmeye yönelik söylemler olabiliyor genellikle. Bununla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetmenin ve partinin Hamas'la ilgili duruşunu sormak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı bir terör örgütü olarak değil bir mücahitler grubu olarak niteledi ama CHP buna karşı çıkan görüşleri olduğunu dile getirdi. Tam çerçevesi nedir CHP'nin? Hamas'ın
1: e, Filistin davasına zarar verdiğini düşünüyoruz. Yani, Hiçbir faydası olmadı. Direniş dediğiniz şey e, İsrail'e etkisi olmayan roket saldırıları düzenlemekti sistematik olarak biliyorsunuz bu Gökku ile. İsrail bunları zaten etkisiz hale getiriyor. İkincisi, buna İsrail'in misilleme yapacağını gayet iyi biliyordu. Üçüncüsü de içeride baskıcı bir yönetimi korumuştu Gazze'de ve İslamcı tonları olan bir yönetimdi. E son olarak da yaptığı, 7 Ekim'de yaptığı gerçekten de siviller içinde, sivillerin de askeri unsurlar var ama içinde sivillerin de yer aldığı, hani resmi rakamlara göre işte 1140 civarında insanı öldürmesinin e, hiçbir eee Filistin halkının direnişiyle, Filistin halkının sorunlarıyla, Filistin halkının kaygılarıyla beklentilere bilgisi yok. Yani sonuçta bana biri çıkıp ben bunu yazdım da galiba bir güne yazdım. Yani birisi bana çıkıp 7 Ekim'deki o saldırının Filistin halkına sağladığı bir tane faydayı sağ göstersin. Desin ki şu açıdan faydalı oldu. Hiçbir açıdan faydalı olmayacak meşruiyet sorunu yaratacağı, bakın Hamas'la birlikte Filistin hareketi hem bölündü, hem de bir meşruiyet sorunu yaşamaya başladı. Dolayısıyla biz hani ideolojik olarak da Hamas'ın herhangi bir yerinde nasıl duralım? Yani İslamcı, sağcı, e, bölgede Müslüman kardeşlerle hareket eden bir örgütten süt ediyoruz. Ha, bir siyasi parti ama öte yandan işte o kassam Stugayları, ya bakın Filistin Kurtuluş Örgütü direnişçileri yüzlerini kapatmıyorlardı. Yani bir, bir mücadele veriyor, silahlı mücadele veriyor. Yani kimlerin yüzlerini kapattığını biliyoruz. Dolayısıyla Hamas, Filistin halkının tek temsilcisi olamaz. Biz Mahmud Abbas'ı e, işte, tanıyoruz. Filistin halkının temsilcisi. Evet, orada da sorunlar var. Yani yönetim sorunları var, e, demokratikleşmeye dair sorunlar var, uzun sürede Ama Hamas da yapmıyor seçim. 2006-2007'de de iktidarı ele geçirdi ve bir daha bırakmadı. Yani hiçbir açıdan Hamas'ın yanında durabileceğimiz bir noktası yok ki. O yüzden de hani bu e, şeyin, e, Filistin hareketinin bu şekilde bölünmesinin, Filistin halkına zarar verdiğini, Hamas'ın eylemlerinin ne kısa ne uzun vadede herhangi bir sonuç getirmediği gibi çok büyük e, olumsuz sonuçlara yol açtığını, işte en son gördüğünüzde Gazze yerli bir oldu ve Hamas, İsrail'e karşı direniyorum dediği şey, Eee 50 bin ev yıkıldı ve 23 bin Filistinli öldü şu ana kadar. Evet İsrail'in yaptığı korkunç yani neredeyse barbarca bir katliam. Yani bunu bunu gözümüzün önünde yaşanıyor. Zaman zaman dünya tarihinde işte yakın dönemde işte Bosna'da da görüyorduk bunu. Başka yerlerde de görüyorduk. Yani bu türden hani kıstırılmış bir halkı dışarıya çıkışı yok. Gidelim. Açıkça uluslararası hukun hiçbir noktasında yer almayan Artık öyle bir noktaya geldi ki Amerika, Almanya, Avrupa Birliği, İngiltere de açıklama yapmak zorunda kaldılar. Dediler ki bu zorunlu bir yerden bir yere göç ettirme uluslararası aykırı diye Biden yönetim açıklama yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla da hani bunun hiçbir faydası olmadığı gibi Filistin altına dünyada da bir meşruiyet sorunu yarattı. 7 Ekim'den aldığı meşruiyetle İsrail bu kadar yoğun bir saldırıya katliama girişti. O yüzden de biz diyoruz ki hani bu bizim muhatabımız, bizim destekleyeceğimiz aktör Hamas değil Filistin halkıdır ve meşhur temsilci olarak da Mahmut Abbas'ı ve Filistin yönetimini yani İngilizce deyimiyle Palestine Authority'yi hani, görüyoruz ve tanıyoruz
0: o da birazcık Filistin konusunda Türk dış politikası açısından şunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu doğrultuda birazcık sizinle aslında muhalefetin dış politikada nasıl ekli olabileceğini konuşmak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'le ilgili bu savaşı ilk başladığında duruşunun zamanlar sertleştiğini ve yaptığı 24 Ekim'de yanılmıyorsam grup toplantısından sonra Zaten Hamas terör örgütü değil de konuşmasıyla İsrail karşıtı bir noktaya çekildiğini tamamen biliyoruz. Zaten zamanla birlikte tüm dünyanın da görüşü birazcık hani katyamın durması yönüne gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizgisi de daha çok Hamas'ın yanında durmaktı. Ama burada ortak amaç Türkiye'nin işte arabuluculuk buluculuk yapmak isteyen diğer ülkelerin genel olarak amacı tarafları masaya oturmak bir arabuluculuktan buluculuktan ateşkes sağlamaktı. Bu süreçte gördüğümüz ana konulardan biri Türkiye'nin normalleşmeye başladığı ve tırnak içinde iyi ilişkileri olduğu Orta Doğu ülkeleri, bunlar iyi ilişkileri oldu diye söz ettiğim, Katar tabii ki normalleşmeye başladı, Mısır, ara bulucu ülkelerken Türkiye'nin masaya oturmasını istemediklerini gördük. Yani ilişkilerin kağıt üzerinde iyi gidişli olduğunu görsek de, aslında bunların daha çok ekonomik çıkar temelli hala Türkiye'yle bir güven ilişkisi hissetmediklerini gördüğümüz şeklinde yorumlayabiliriz bence. Bu doğrultuda Türkiye'nin genel dış politikasında da bir bakış açısı sunuyor aslında. Türkiye çok izoleydi, normalleşmeye çalıştı. Bu süreçte bir takım kazanımlar elde edildi ama tabii ki normal dış politika çizgisindeki o güven ilişkilerine dönülemedi. Bu da hem batı hem de ile geçerli bugün itibariyle gördüğümüz kadarıyla. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte Dışişleri Vatanlığı ki harici Türkiye'nin en değerli kurumlarından, en birikimli kurumlarından biri politika yapma vasfı neredeyse tamamen elinden alındığını söyleyebiliriz sanırım İlham Bey. Bilmiyorum ne dersiniz ama bundan ilgili şunu sormak istiyorum. Önümüzde bir genel seçime uzun yıllar var. CHP, bu süreç boyunca ana muhalefet olmaya mahkum durumda olacak. Ana muhalefetteki bir parti dış politikada bu kadar hasar almış, yalpalamış ve kendinin çıkılması çok zor bir köşeye sokmuş bir ülke için ne kadar rol oynayabilir? Özellikle politika yapma seçimleri Beştepe'nin tek elindeyken.
1: Yani ilk tespitleriniz doğru katılıyorum ben de. Yani Türkiye özellikle 2019-2021 arasında izole oldu. Ve bundan sonra Erdoğan yönetimi e, bunu kırmaya çalıştı. Bunun kendince e, bazı nedenleri var e, ama hem hani Türkiye ile ilgili neden, güvenlikle ilgili nedenleri var falan. E, Dediğiniz gibi Filistin sorunu Gazze savaşıyla daha kanlı bir hal alınca yani Erdoğan aslına bakarsanız yani Türkiye Erdoğan'sız da gayet güzel ara bulucu rolü oynayabilecek ülkelerden bir tanesi tabii ki bu Yani Hem Filistin yönetimiyle ilişkileri var hem de İsrail'le ilişkileri var. Erdoğan'la artık Hamas'la da ilişkisi var. Bakın bunu bile yapamadı. Bunun nedeni çok basit bir nedeni var. Kimse Erdoğan'a güvenmiyor. Kimse Erdoğan'la iş yapmak istemiyor. Bakın artık Putin de yapmıyor. Yani Putin de ilk e, bu e, tahıl koridoru anlaşmasını yaptılar. İkincisini yapmadı. Erdoğan bölgede çalışmak istemiyorlar. Bir de burada çok büyük bir hata yaptılar, diplomatik bir hata yani bunu Dışişleri, geleneksel bürokrasi yapmazdı. E, Muhtemelen saraydan çıktı bu. Dediler ki biz garantör olacağız. Şimdi bu inanılır bir gibi, yani ben hakikaten inanamadım böyle bir, e, şimdi, şimdi garantör olma talebi dışarı, yukarıdan gelmez ki. Yani birisine siz de buyurun bize garantör olun demesi lazım. Yani o zaman dünyada dolayı biz garantör olalım diye yani şey mi yapacaksınız yani e, piyasaya mı çıkacaksınız biz garantör olalım diye. Ve bu hiçbir yerden, ne Filistin'den Hamas'tan bile karşılıklı. Erdoğan muhtemelen e, bu rehine bırakma konusunda e, Hamas'a baskı yaptı. Yani batıl rehine kurtarırsam e, yani mesela 10 tane, 20 tane Batılı rehineyi Hamas'ın elinden alırsam benim bir cam sonucunda Batı karşısında e, belki prim yaparım, Amerika yani, Bayda'nın gözünde prim yaparım diye düşündüler. O da olmadı. Ya yani Amerika'da, hani diğer ülkelerde Gazze sorununda Türkiye'li Erdoğan'la değil, Mısır ve Katar'la çalışıyorlar. Yani diplomatik olarak ya yani Türkiye, ya yani şu anda Erdoğan yönettiği Türkiye. Şöyle söyleyeyim, ancak ve ancak hani başka bir seçenek kalma sebebi, o bir tek Türkiye ile yapılabiliyorsa Türkiye ile iş yapıyorlar. Yani Kimse de Türkiye'de, bu bölgede ya da bölge dışındaki küresel güçler açısından Türkiye ile bölgede iş yapalım. Yani Türkiye'nin yani ihtiyacımız var. Erdoğan'la ortak çalışalım. Herhangi bir sorunun çözülmesi, Mesela işte Gazze meselesinde olduğu gibi. Artık böyle bir şey bitti. Yani dış politikada. Türkiye'nin yeri itibariyle böyle bir konumu yok uzun süredir. Ve muhtemelen yani Erdoğan olduğu sürece de Olmayacak. Yani güvenilmez, e, öngörülemez, e, sözünde durmayabilir, bir gün bunu yaparsanız, ertesi gün başka bir şey yaparsanız, yani sizinle de ancak ve ancak bu koşullarda bu kadar çalışırlar. Şimdi yani bu, bunları çok söyledik aslında bakan. Bunları söylemek için siyaset yapmaya da Bunlar o kadar o Siz de söylüyorsunuz. Ben de bunları o kadar uzun süre söyledim. Ki. Fakat şöyle bir sorunumuz var. E, Erdoğan'ın dış politikasını eleştirmek çok kolay. Yani çok uzun yıllar boyunca siz de dış politikayı dış politika editörüsünüz. Siz de yıllardır dış politikayı takip ediyorsunuz. Çünkü çok malzeme veren bir kitap. Yani bu mesela bizim hani ben üniversitede 25 yıl dış politika anlattım. Yani biz hani böyle de öğrenmedi. Kitaplarda da böyle yazmıyordu. Hocalarımız da böyle anlatmadı. Biz de böyle anlatmıyorduk. Yani eee başka bir şey yapıyor. Yani bazı şeyler hiçbir dış politika anlayışını oturtamıyorsunuz. Dolayısıyla da hani size aşağı yukarı her açıklamasıyla. Şu an mesela Dışişleri Bakanı'na da gelelim isterseniz. Onu da mesela yaptığı bir sürü açıklamada. Yani her bir açıklama yerden yere böyle beraberce yerden yere vurabiliriz. Fakat şöyle bir sorun var. Ya yani oraya da gelelim. Eee AK kısmına da girelim istedim. Şöyle bir sorun var. Yani eleştiriyorsunuz. Eleştirinin bir amacı olur. Yani bir muhalefet partisi olarak ya da muhalif bir gözlemci olarak eleştiriyorsunuz. Ya yani bir Hükümet bunu, ha, der ki, şöyle bir sınır çizersiniz hükümetin eylemlerine, hani bir yön biraz düzeltirsiniz filan, ya demek ki böyle tepkiler de geliyor, şu boyutuna atlamışız gibi bir kendine çeki düzen verme işlevi olabilir eleştirilir. Bu olmuyor, bunu Suriye krizinde gördük, yani çok böyle bodoslama giden bir Erdoğan yönetimi var. Hatta kendi içinden gelen eleştirileri bile bilmemek, o dönem işte ile birlikte gittiler falan. Yani ikincisi, ya yani seçmenle hükümeti, şeyi, dış politikasını karşı karşıya getirirsiniz, yani seçmene ulaşırsınız, dersiniz ki, bakın bu hükümet Türkiye'ye sorun yaratıyor dış politikada. Gerçekçi olmak gerekirse, bunu siyasetten söylemek bilmiyorum ne kadar doğru ama, bunun da çok fazla sonucu olmuyor biliyorsunuz. Yani hükümeti dış politika konusunda eleştirmenin, AKP seçmeni üzerindeki etkisi ya yok ya da çok sınırlı. Yani öyle olsaydı, yani muhalefet 2004 yılından beri Bob Eş başkanı diyor Erdoğan'a. Bir, şey, bir şey olmuyor. Yani mesela seçmen böyle hani %5, %5, %5 düşmüyor. Gidiyor yani gidiyor işte reis diyor vesaire. Başka bir şey düşünüp onu veriyor. Dolayısıyla da bizim elimizde bunu tabii ki yapmak zorundadır muhalefet partisi olarak. Bunu yapmak zorundayız. Yani eleştiri mekanizmasını sürdürmek zorundayız. Dozu artarak da sürdüreceğiz. Ama öte yandan bir partinin kendi dış politika anlayışı da olmak zorunda. Partinin kendi dış politika aktivitesi de olmak zorunda. Şimdi burada bir farklılık getirmeye çalışıyoruz. Ha bundan önce hiç yapılmıyor. Yapılıyor. Yapılıyor. Ya böyle yeterince duyurulmuyor ya çok geniş aralıklarla yapılınca etkisi yeterince vurgulanmayabiliyor. Dolayısıyla da hani burada amacımız CHP'yi bir dış politika aktörü haline getirmek. Bir dünyaya yani Erdoğan öyle bir hava yarattı ki. Yani Türkiye Erdoğan'dan ibaret. Bu, bu, bu algı var dışarıda. Yani Erdoğan dışında Türkiye'de yapacak. Yani er, Erdoğan varsa Erdoğan vardır. Yani başka bir Türkiye yoktur algısı var. Yani buna dışarıda hani çok sevmiyorum İngilizce şey yapıyorum. Erdoğanization diyorlar. Hani böyle bir evet, kavram toplam. Evet,
0: evet. yani
1: Erdoğanlaştı Türkiye'nin Erdoğanlaşması. Bu olmaz. Hani bu burada muhalefetin görevi yani ana muhalefet partisi olarak bu görevimiz. Bunu kırmak. Yani Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildi. Almanya gezisi biraz bunu işaretlerinden biriydi. Yani bakın siz hep Erdoğan'la görüşüyorsunuz. Çünkü söylenen hep oydu. Hani siz yoksunuz ki. Ya biz bizim başka muhatabımız yok. Yani hem hükümet o hem de hep burada AKP'liler var. Bize hep bunu söylüyorlardı. Ben bir akademisyen olarak, bir uzman olarak dış politika çalışacağım. Onlarca toplantıya katıldım. Genelde söylenen buydu. Bir hani fiziksel yoksunuz. İki, sizin ne düşündüğünüzü bilmiyoruz, yani hangi konuda nasıl bir savun edeceksiniz. Siz hükümetten ne kadar farklı? Yani eğer aynı politikaları devam ettirecekseniz, o zaman ne farklılır? Yani Erdoğan da olur, siz de olursunuz. Şimdi, şimdi her konuda değiştirmeye gerek yok ama bazı akslarda, yani Erdoğan'ın, e, Türkiye'nin, Sur, Suriye meselesi, baştan sona sorumludur falan. Şimdi bura, bunları anlatmak gerekiyor e, şeye, muhataplarımıza. Bir de Erdoğan tabi kendisini bir dünya lideri olarak sundu halk seçmenine. Yani insanlara sorduğunuzda işte bir onun hani liderlik özelliklerine belki muhafazakarlığına vesaire. Bir de işte diyor erken bölge lideri, bölge lideri ve Erdoğan bunun için çok çalıştı. Dolayısıyla bu hem bu imajı kırmak hem de burada CHP de var muhataplarına bunu göstermek hem de aşağı yukarı her dış politika konusunda CHP'nin pozisyonunu hani aktarabilmek bu. Bazen muhataplarımızda mesela Avrupa 1'ine gidersiniz, sizce hepiniz, bu mutlaka, şu anlama gelmesin, bir hani şikayet odaklı yani biz gidip inanın şimdiye kadar yaptığımız hiçbir gecede şimdiye kadar yaptığımız yani buraya tabii ki genel merkezdeyim ben şu anda ve buraya Sayın Genel başkanı e, ziyarete yabancı diplomatlar geliyor, yani nezaket ziyareti bunlar ama içerikte konuşuyorlar. İnanın şimdiye kadar ben her görüşmesinde yanındayım, şimdiye kadar ne benim yaptığım görüşmelerde, ne e, genel başkanın yaptığı hiçbir görüşmede, e, Erdoğan hükümeti hiç şikayet edinmedi. Erdoğan'ın adı geçmedi neredeyse. Hani şöyle bir algı var, e, hükümet de bunu şey yapıyor, yani bizi şikayet ediyorlar, yapıştırıyor. Ha şikayet etmiyoruz, ya, kendimizi anlatıyoruz. Ya, nasıl bir Türkiye görüyoruz, nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz, yani daha demokratik olsun diyoruz, Ha bu kendi içinde. Şu an Türkiye'nin demokratik olmadığı e, imasını içeriyor olabilir ama ne yapalım bu kadar Zaten biz söylemesek de bizden daha iyi biliyorlar. <gülüyor> Aslında bakarsınız. şu an mesela ana şeyin yargı verdiği kararı e, şimdi bütün dünya medyası geçer yani hani sosyal medyası, yani sosyal medyada hızla hızla yayılıyor zaten bu tür bilgiler. O yüzden de hani zaten bizim e, gidip Erdoğan da şöyle işte çok otoriterleşti, hukuku dinlemiyor, tek adam oldu demenin zaten hiçbir anlamı da yok. E, sempatik de görünmez ve ben bunu ben kişisel olarak da tercih etmem. Genel başkanımızda asla böyle bir dili, böyle bir yaklaşımı yok, onu söyleyeyim. Dediğim gibi CHP'nin bir çizgisi var. Ha, dış politika konusunda sıkıntılardan biri de o. Erdoğan çok fazla yön değiştiriyor. Yani e, şimdi Erdoğan'ın peşinde giderse yani CHP'de, ana maliyet partisi de bir o yana bir bu yana gitmesi gerekiyor. Mesela diyoruz ki, yani bölgede bu kadar e, sorunlu var olmak zordur. Yani aynı anda 3-4 tane komşu ülkeyle e, diplomatik ilişkiler olmazsa ya da işte büyükelçi olmazsa bu doğru değildir. Şimdi Erdoğan e, ilişkileri düzeltebilir de, normalleşebilir de, sonra bozabilir de. Yani CHP'nin bir yerde de, CHP bir yerde duracak. Erdoğan zaman zaman o çizgiye gelir sonra gene oradan ayrılır. E, CHP olarak bunun peşine giderseniz Erdoğan'la beraber savrulmaya başlarsınız. O yüzden de hani bundan kaçınarak mesela şöyle bir örnek vereyim size. Hani Yunanistan'la ilişkilerin hani Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları baki kalmak koşuluyla ilişkiler düzeltilebilir. Onlarla onlar için diplomatik e, görüşme süreçleri devam ettirelim. Şimdi Erdoğan bunu yaptığında e, biz Erdoğan destekliyor olmayız. Erdoğan CHP'nin savunduğu çizgiye gelmiş olur ancak. Dolayısıyla da hani burada böyle bir hat e, belirlemeye çalışıyoruz. E,
0: bu savrulmayla ilgili şimdi aslında yani benim de bir şimdi bir yurt dışında mesela başka bir ülkede dış politika çalışan gazetecilerle konuştuğumuzda dediğiniz gibi onların bir konuya odaklanacak mesela 20 gün olabilirken bizde günde çok hızlı savruluyor dediğiniz gibi ya bu temalardan biri normalleşmeler olsa da bunun aslında yapılma süreci ile ilgili çok eleştiriler de oldu. Dediğiniz gibi bu normalleşmeler yapılırken biz Türkiye bir seçime gidiyordu. Bununla ilgili benim bir dış politika gazetecisi olarak aldığım en çok soru CHP'nin veya o dönem ana muhalefetin altılı masanın duruşunu doğru bir şekilde anlatamaması, dünyayı açamaması. Dolayısıyla tamamen bunları yabancı ülkelerin gazetecilerden öğrenmeye çalışmasıydı. O yüzden çok doğru bir eleştiri olarak anlaşılabilir. Bununla birlikte savrulma yönünde biraz daha açıl ya açmanızı isteyeceğim bunu. Çünkü demek istediğinizi anlıyorum aslında. Geçen hafta mesela tamamen duruş üzerinden bir dış politika tartışması da yaşandı. Bununla ilgili olarak Suudi Arabistan'da bir spor kupa karşılaşması oynanacaktı. Atatürk flamaları neyse verilmeyince takımlar Türkiye'ye döndü. Bu tamamen bir tartışmaya döndü. Ama bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın hiçbir açıklama yapmadığını gördük sorulduğunda da bu konunun tamamen federasyonla ilgili olduğu söylendi. Bununla birlikte yine normalleşmelere, ekonomik kötüleşmeye bağlantılı olarak bir Birleşik Arap Emirlikleri mevzusu var. Çiğdem Toker geçen haftalarda T24 yazarı bununla ilgili önemli bir yazı yazdı. Verilen imtiyazları kapitülasyon olarak nitelendirdi. Bunun dışında Atü'yü Nükleer Santrali Türkiye için ciddi bir Bilet butma diplomasisi oldu Rusya açısından. Tamamen Rusya'nın kontrolünde bir nükleer santral haline gelecek orası. Bununla ilgili de enerji bağımlılığı üzerine müthiş sağlam, T24 yıllığa müthiş bir yazı yazdık. İç tavsiye edeyim buradan. Genel bir toplama yapacak olursak, şimdi dış politikayı ekleyen faktörleri burada tabii ki konuşmamız saatler alır. Zamanlar kısıtlı ama görüyoruz ki yani işte seçim kaygısı, ekonomi, bunun dışında dış politikanın zaten kendisinin getirdiği dengeler, Türkiye'nin bağlı olduğu NATO gibi kurumlar. Bunları bir şekilde, birçok ekken, zaten olması gereken ekene giriştiği anda artık denge kurulamadığını görüyoruz. AB eleştiriyor, NATO eleştiriyor Türkiye'yi, Türkiye NATO eleştiriyor, AB'yi eleştiriyor. Bununla ilgili olarak toplamda şunu sormak istiyorum. Yani bunu tabii ki sadece Suudi Arabistan veya işte başka bir yük indirmeden soruyorum. Türkiye bu kurumlar dünyasında CHP'nin gözünde nerede olmalı? Çünkü İsveç'ten mesela verilen onay İsveç'in üyeliğine, Türkiye'nin CHP tarafından verilen onay bize şeyi mi anlatmalı? CHP tekrar yüzünün batı kurumlarına dönmeli. Yoksa bu onay aslında tamamen güvenlik kaygıları ile verildi? Türkiye, NATO'dan bağlantısı CHP açısından batı olan son kurumsal bağlantımız olarak görüldüğü için mi verildi? Ve Türkiye CHP iktidarında nasıl bir yönelime olmak zorunda? Bu denge politikasında mı? Eski alıştığımız batı kurumları diplomatisinde mi? Yoksa AB'den tedar ilişkilerde mi? Genel bir çerçeve çizerek bitirmek isteyeceğim.
1: Teşekkür ederim. Yani dediğiniz gibi bir defa oradan başlayıp ee, bir sonraki seçimler için en az 4 yıl var. Ama burası Türkiye. Bilemezsiniz. Yani böyle çok büyük öngörülerde bulunmak mümkün değil. Geçmişte Ön gördüğümüz şeyler çıkmadı, hiç aklımda gelmeyen inanılmaz sayıda şey oldu. Siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla e, dış politikada eğer aktif olursanız, dış politikaya dair bir fikriniz varsa, bunu kamuoyuna anlatıyorsanız ve bunu dışarıya anlatıyorsanız, bu aynı zamanda hem seçmende hem de dışarıda e, Türkiye yönetmeye aday bir şey politik aktör olarak görülmenizi sağlıyor. Biliyorsunuz diyorlarken hani, siz bu hazır gelebilir. Bunu hayatın diğer alanlarında da yaptığınız süreçte siz. E, iktidara daha, daha aday bir e, siyasi parti olarak görülüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir önemi var. Yoksa kısa vadede, yani dış politikanın birebir seçimlere etkisinin olmadığını biz de biliyoruz tabii. Ama buna kümülatif yaklaşmak gerekiyor. Şimdi CHP Türkiye'yi nerede geliyor? Bir defa şimdi en önemli nokta şu, böyle Doğu'dayız, Batı'dayız, Avrasya'dayız falan, bu, bu, bu değil. Mesele şu, Türkiye bir defa demokratik olarak görmek istiyor hukuk devleti olarak görmek istiyor. İnsan haklarına saygılı olarak görmek istiyor. Yani bu şöyle, bu bir tehlikeli bir soru. Hani bunu so, so, sorma so, son derece meşru bir soru. Fakat şöyle de bir sonucu var. Yani ağzınıza çıkacak her bir cümleyi, yani bir medya organı alıyor. Batıcısınız, NATO'cusunuz, Avrasya bir yere yapıştırıyor. Şimdi böyle bir şey yok. Zaten dünya böyle olmaktan çıkıyor. Yani bu güç merkezleri var yani çok kudurluk hani tartışmalı bir şey ama dünya dünyada güç merkezleri var. CHP, Türkiye'yi demokratik insan haklarına saygılı gelirin eşit olarak dağıtıldığı, toplumsal barış ve huzurun sağlandığı bir ülke olarak görmek istiyor. Şimdi bunu siz bir tanımı yapınca bu nereye oturuyorsa siz orada olursunuz zaten. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bu bu mesela Kırgızistan oturmayabilir, ee, başka ülkelere oturmayabilir. Ama şu da var. Şimdi dış politika belli bir realite altında yapılıyor. Yani biz e, nasıl bir dünyada dış politika yapacağımızı seçemiyoruz. O dünya var. O dünya içinde dış politika yapmak istiyor, yapmamız gerekiyor. O yüzden de yani Batı'yla da ilişkilerini ciddi olarak e, kurarken Rusya'yı göz ardı etmeyen bir dış politikaya ihtiyaç var tabii ki. Çin'i, Asya'yı göz ardı etmeyen bir dış politikaya ihtiyaç var. Yalnızca AKP ile ilgili en büyük eleştirimiz ve benim de şahsen yıllardır vurguladığım nokta Türkiye hem iç, içerisinin yani toplumsal düzeninin hem de dış politikasının aşırı ortadoğullaşması olduğusu. Yani Türkiye'nin dikkat edin siz de bahsettiniz hani bir gönderme yaptınız hani futbol maçı Riyad bilmem işte İstanbul'da bir şeyin konsoloslukta gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi yani 4 milyon mülteci, sığırmacının buraya gelmesi, burada kalması, aşırı otoriterleşme, hilafet bayrağı, yani Türkiye siyasetinin toplumunda yukarıdan aşağı, yani belki toplumun çok da talep etmedi ama iktidar tarafından topluma giydirilmeye çalışılan İslamcılaşma ve ortadoğullaşma şeyi var, eğilimi var. Bu, bu, bu, Buna karşı çıkıyoruz. Çünkü toplum da bunu istemiyor aslında bakarsanız. Yani Türkiye toplumunun çok geniş bir kesimi, modern kentli Seküler İstanbul Sözleşmesinin e, tekrar kabul edildiği, uygulandığı, kadınlara saygılı, şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi hayal ediyor. Onun için de gençler gitmek istiyor e, Türkiye'den. O yüzden bu, siz bir Türkiye'yi kurarsanız, yani Avrupa Birliği size gelir zaten. Sizin Avrupa Birliği'ne gitmenize de gerek kalmaz. Mesela bu, yoksa hani, CHP Batıcı, CHP Latıcı, CHP Rusya'cı, bunlar bir şeyci plan değil. CHP Türkiyeçi. Yani bağımsızlıkçı, dengeci, dengeli ve bulunduğu kurumsal yapılar içinde saygın bir ülke olmaya çalışıyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulayan bir Türkiye öneriyor. Bu nereye denk düşüyorsa insanların kafasında orada olsun CHP ve Türkiye diyor.
0: İlhan Bey aslında daha sorulacak çok şey var ama sizi toplantınızdan alıp koymak istemiyorum. İleride bol bol konuşacak vaktimiz olacaktır. Eminim önümüzdeki süreçte. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Ben teşekkür için. ederim. Aa, evet. İyi, teşekkür ederim. Yılın ilk dış politika ile işli dışısını da böyle tamamlamış olduk. Önümüz davede Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın yapacağı ziyaret var. Antony Blinken'ın ziyaretinde ana konulardan merkezinde, bu ziyaretin merkezinde İsveç'in uh, İsveç NATO üyeliği olacak. Burada da programın sonunda çok ucundan değinme fırsatımız oldu. Önümüzdeki hafta dış politikayla ilgili işli dışlı da birlikte bu ziyareti ve dış politikanın 2024'te getireceklerine detaylıca ele alacağız. Yeni yılda da bu etanlarda olacağız. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saate görüşmek üzere kendinize iyi bakın.